0: Надо понимать, что есть такая вещь, как созависимость.
1: Я знаю, я созик. Вне
0: зави... Ты созик?
1: Более того, я сосозик любимой женщины. Сосозик? Сосозик. Здравствуйте.
0: Это подкаст так вышло».
1: И мы его ведущие, Андрей Бобицкий. И Катя Крангас. Забегая вперед, мы сразу скажем, что это не начало нового сезона. Когда будет начало нового сезона, вы узнаете в конце выпуска. Чтобы сохранить интригу а просто мы соскучились и решили обсудить разные летние темы которые накопились и они все связаны с тем что милиционеры бьют людей
0: в основном господи как ты умеешь так сразу уныло начать андрюш во-первых внимание это бонусный летний выпуск Просто потому, что мы с Андрюшей больше не можем молчать, и мы хотим о многом поговорить друг с другом. А
1: мы уже не умеем без микрофона, без как без спидов, как бы просто. Без микрофона мы не можем, мы встречаемся так, о-о, привет, привет, как бы и молчим себе.
0: Как ты можешь заметить, это было очень жарко до этических тем лета. Это правда. И мы вынуждены сократить и взять только полицейскую тему, полицейскую и протестную тему. И ту не всю.
1: И ту не всю, потому что там очень много разных этических... Вопросом.
0: А новый сезон мы начнем, как и полагается, к началу осени. Этот конкретный выпуск подкаста мы сделали благодаря компании Skillbox. Это онлайн-университет современных диджитал-профессий. Там есть курсы по дизайну, маркетингу, программированию и управлению. Что интересно, что 22 августа в Пушкинском музее они делают дискуссию онлайн образование в культуре и бизнесе, что не нужно делать. Там будут специалисты в области культуры, предприниматели из модной области e-learning, и они вместе обсудят, можно ли учиться искусству онлайн и как эффективно организовать этот удивительный процесс обучения.
1: Боже, пусть вся реклама у нас такой будет.
0: Пусть у нас будет реклама, боже. Если вы хотите попасть на эту удивительно умную дискуссию, вы можете посмотреть в описании подкаста ссылку Пройти по ней и зарегистрироваться, и тогда вы туда попадете.
1: И, кстати, в этой дискуссии примет участие очень умные люди, которых мы знаем лично. Это, в частности, Ива Максутов из Постнауки mm-hmm. и Илья Доронченков, заместитель директора Пушкинского музея.
0: Ничего себе компания! Практически такая же интересная, как у нас на подкасте.
1: Зарегистрироваться на дискуссию можно по ссылке,
0: которая в описании подкаста.
1: Поскольку дискуссия бесплатная, поэтому вам даже не придется использовать промокод. Промокод ГМИИ. <смех> ну ладно, давай перейдем к важному.
0: Ну, я могу тебе сказать, какой самый важный и болезненный вопрос встал для меня этим летом. Я его про себя с детства, не удивляйтесь, дорогие наши слушатели, скоро вы узнаете, почему с детства, называю казус Горбаневской. Дело в том, что с пяти лет я училась в школе, и у моим классным руководителем была Андрюшна бабушка Татьяна Михайловна Великанова, которая к тому времени год или два как вышло из ссылки, где проводила время за то, что издавала хронику текущих событий, знаменитая медиа, можно сравнить его теперь с ОВД «Инфо», знаменитая медиа о судебных делах диссидентов и вообще о том, что происходит в стране на самом деле. Одним из важнейших событий в диссидентской среде был выход восьмерых смельчаков на Красную площадь в 1968 году против вторжения советских войск в Чехословакию. С
1: плакатами «За нашу и вашу свободу», «За, за, за наша вашу и нашу свободу», кажется, написанными еще по-чешски. И их довольно быстро, довольно, как сейчас говорят, принято, жестоко задержали, а Свентили. Потом... свинтили. В
0: числе этих. Восьмерых человек, возвращаясь к нашему вопросу, была Наталья Горбаневская, у которой к тому моменту было двое маленьких детей. Один был дома, а один с коляской был с ней на Красной площади. Собственно, весь этический вопрос, который существовал еще с тех времен, что важнее оставить сына без матери, но поборовшись за светлое будущее... Или не рисковать и не бороться за светлое будущее, но оставить сыну светлое, настоящее в лице его матери. То есть, что важнее, мать или страна?
1: Сын или страна, я бы даже сказал.
0: Если мы исходим из того, что она это делала, тут важно, да, мотивация. Ты делаешь это для себя, и тогда ты, что тебе важнее, страна или твой сын. Но когда я про это думаю, я думаю, что ты принимаешь решение, в том числе и для своего ребенка.
1: Я хочу,
0: чтобы у него была сейчас мать или надежда на то, что у него будет свободная страна и свободное будущее. Собственно, почему эта тема снова стала актуальной?
1: Она стала актуальна, потому что после митинга 27 июля Следственный комитет вызывал на допрос родителей, которые взяли маленького ребенка с собой на митинг.
0: И выкладывали селфи с ним.
1: Да, и поскольку мы этический подкаст, мы, конечно, я должен для порядку сказать, что в данном случае Следственный комитет ведет себя как компания бандитов и абсолютно за пределами даже наших, так сказать, дискуссий, просто полные подонки. Но вопрос-то не в этом. Ну, как бы в мире есть подонки. А дальше... Вопрос
0: в том, что до этого все весело ходили с детьми. Да,
1: и в данном случае родители, которые пошли с ребенком 27 июля, они, конечно же, были в другой реальности до 27 июля. Они не могли ожидать. Что
0: они окажутся в том самом казусе Горбаневской. Что Нет, но ты не были... можешь
1: оказаться в нем этически просто. Да, да, да. да. Ты можешь, Потому что оказаться... они
0: поставили этот казус снова да, перед да. огромным количеством людей, да, да. которые выходят каждую субботу. Мы просто хотим сказать, что мы площадь. их вообще
1: никак не, 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 не виним и не пытаемся даже обсуждать. Они вели себя совершенно естественно естественно и нормально. Но казус, что теперь есть? Да. У тебя вот есть дети. Более того, с одной стороны, самое страшное, собственно, что кто-нибудь может попытаться лишить тебя родительских прав в этой жуткой стране.
0: Самое страшное даже не в том, что может попытаться, а в том, что если захочет, то лишит.
1: Да. А с другой стороны, гораздо меньшее зло, но тоже большое состоит в том, что можешь просто укатиться, сидеть и оставить ребенка одного и в судах над демонстрантами 68-го года это был повторяющийся троп. Там в истории болезни Натальи Горбаневской, которая за поход на площадь принудительно лечили в психиатрической лечебнице, написано в качестве одного из симптомов ее сумасшествия, что она не беспокоится о судьбе своих детей.
0: Ну, собственно, ты только что зачитывал кусок судебного дела над твоей... Бабушкой?
1: Над моим дедушкой.
0: А, над твоим дедушкой, который вышел на Красную площадь, а твою бабушку спросили, почему она его не отговорила.
1: У вас же трое детей, да.
0: И она сказала, что она не видела для себя возможности его отговорить. И там есть прекрасная реплика «Возмущенный голос из зала, сумасшедшая лишить родительских прав».
1: Вот теперь мы, значит, сидим в такой ситуации, в которой мы любим детей. И, в принципе, конечно, наши обязательства перед детьми сильнее, чем перед страной. Ну, вообще-то это так. И я знаю, например, много людей, которые говорят, типа, вот мои дети живут уже не в России, как бы. Я свои обязательства перед детьми выполнил, а теперь пойду на митинг.
0: Но на самом деле, мне кажется, это очень важная деталь про то, что у Горбаневского этот выбор стоял действительно остро. Во-первых, было очевидно, что ее закатают. Сейчас мы находимся в ситуации рандомной. Ты ходишь все время такой русский митинг, да?
1: Русская ну, рулетка, как бы, русская да. Русская
0: рулетка, русский митинг рандомно кого-то закатают на рандомное количество суток или лет. Ты как бы это все такое казино, да, ты не знаешь.
1: Ну да, примерно одного человека из тысячи.
0: Ну, в среднем.
1: Да, или из двух тысяч, да.
0: Ну, зависит от численности. И светлое будущее, и надежда на это светлое будущее тоже довольно рандомно, потому что, в принципе, ты можешь отправить ребенка за границу. Там он может сторчаться от того, что его отправил за границу, и у него все хорошо, ему скучно, или проклясть себя, или что-то. Или ты можешь оставить его здесь, и здесь он рандомно встретит свое светлое будущее, станет бизнесменом, Юрием Дудем, блогером, и только в какой-то момент, когда его бизнесу будет угрожать, подумает о том, что он живет в несвободной стране. У Горбаневской, конечно, ситуация была острее. Во-первых, никакого светлого будущего быть не могло, и, во-вторых, очевидно, закатает.
1: Да, а дальше погляди, как я смотрю на эту картину. Вот ты живешь в стране, в которой все идет не так, и, очевидно, не надо все менять. И дальше, в какой степени ты привязан к этой стране? В какой степени считается, что ты, если ты живешь в России, ты с ней повязан, ну, какими-то высшими узами на небесах сделанными, и не имеешь права, например, уехать? Потому что если у тебя нет специальных патриотических соображений, то логичное, утилитарное, прагматическое и чудолюбивое решение стоит в том, чтобы просто уехать, увести ну, детей. Во-первых, а... это
0: очень сложно, Андрюш.
1: Ну, да, понятно, что из Совка это было очень сложно. Сейчас это гораздо проще. Но
0: это гораздо менее. сложнее. Когда ты уезжал из Советского Союза, ты уезжал к лучшей жизни.
1: Нет, ну подожди, уезжал... из России, нет, ты подожди, уезжаешь от лучшей подожди, жизни. Подожди, подожди, в 68 году нельзя было уехать из Советского Союза. Из Советского Союза можно было ну, уехать либо лет, после можно... отсидки, либо если ты был, был еврей. в конце 70-х медленно, медленно и потихоньку, и совсем не всех выпускали, и многих тоже после отсидки, и с большими припунами. Тогда это было по-настоящему сложно. Сейчас это довольно легко. Вопрос же в чем? Мы же говорим про человека, который уже возмущен этой действительностью, и уже не любит, уже считает, что российская власть, вполне, кстати, резонно считает, я вас в этом поддерживаю, дорогие слушатели, уже считает, что российская власть опасна для жизни. Но в таком случае может взять просто ребенка и увезти.
0: Меня совершенно потрясло видео, я не знаю, видел ли ты видео медиазоны, где Сергей Фомин, человек, которого обвиняют в организации массовых беспорядков 27 июля, который является двоюродным братом матери того самого ребенка, которого пытается отобрать и лучшим другом отца этого ребенка, собственно он взял ребенка на руки и из-за этого кажется, все это дело началось подъемом. Привлек по себе
1: внимание этих гадов, да?
0: Когда его объявили в федеральный розыск, он исчез на несколько дней, и вот есть видео, как он возвращается, и он специально вызвал медиазону, чтобы они снимали, как он сам идет в СК, чтобы никто не подумал, что его поймали. И он там довольно много раз повторяет. Я ничего не сделал. Я ни в чем не виноват. Почему? Я должен бежать. И когда ты говоришь, что сейчас уехать легко, ты говоришь о том, что человек, если его что-то не устраивает или даже если он чувствует эту опасность, или если он просто вышел на митинг своей стране и его в этот момент объявили в федеральный розыск, обвинив в организации, может уехать. Но никто не задается вопросом, что он сделал такого, что он должен встать, потерять язык, потерять дом, потерять работу и бежать куда-то, в чужую страну, где ты не встроен ни в какую культуру, где ты, скорее всего, потерял все те преимущества, не знаю, школьного образования, дружеского круга, ну, где как заводят связь, и начинать, на самом деле, с самого низа.
1: Нет, ну, погляди, конечно, никто не должен бежать, и более того, я-то считаю, что человек еще и должен пытаться менять эту реальность и менять эту власть, что это наше моральное обязательство, что мы должны каким-то образом в это участие, ходить ногами, переводить деньги, распространять информацию и так далее. Ты не должен никуда бежать, но у тебя при этом есть обязательства перед детьми. Ну, мы из этого исходим. Ты должен за детей принимать некоторые важные решения, которые определят их жизнь. И я хочу описать набор для начала этих решений. Ты можешь сесть и уехать или вытолкать детей за границу и пойти на не после этого. Что
0: не поможет и мне лишиться матери в случае, да, не поможет, да, да,
1: да, что тоже плохое решение. Хороших нет. Понятно, что если ты живешь в государстве типа современной России, то совсем хороших решений нет. Просто жить нормально и не чувствовать стыда из-за того, что ты не пытаешься изменить реальность.
0: Ну, это решение есть до того момента, как ты начинаешь его испытывать. Да,
1: а дальше ты сидишь, и у тебя есть вариант. Ты можешь, значит, уехать вместе с детьми. Ты можешь, как бы, я не знаю, подготавливать побег, и пока ты его готовишь, не ходить на митинги. Вопрос в том, что твоя обязательство перед детьми не пропадает, оно в любом случае сильнее, оно в любом случае не пропадает от того, что у тебя есть гражданский долг, гражданские права и так далее.
0: Ну, смотри, моя позиция такая. Я считаю, что иллюзия не может быть равновесна реальность. Соответственно, я не верю в надежду на светлое будущее как аргумент ни в шестьдесят восьмом году, ни в 2019-м. Не потому, что его не может быть. Оно может быть в разной степени, существовать и прийти к тебе когда-нибудь. Но я считаю, что в случае, как, знаешь, с переговорами с террористами, мы не можем думать о том, что есть некие абстрактные, спасенные люди, и они в цене того, что я могу сейчас вывести двух. И в этом смысле я считаю, что дети и семейная система, которая существует сейчас, она гораздо более реальна и более важна для меня сейчас. Поэтому я не могу рисковать этим контактом, не потерять детей, не оставить детей без матери, потому что я считаю, что это принесет сейчас вред, а что абстрактно это какую пользу может принести в дальнейшем, я не знаю. Но тут у меня есть преимущество в виде полной семьи. И в этом случае я считаю, что один из двух Что ты можешь раскладывать яйца в две корзины. Я считаю, что один может рисковать.
1: Да, с одной стороны. А с другой стороны, вообще-то, эта позиция, когда мы ее принимаем, и мы говорим, что государство это как цунами, которое все смоет, и поэтому мы должны относиться к государству как к цунами.
0: Хуже, чем цунами. Но цунами хотя бы есть какие-то законы. Да, которые Да, мы да, 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 да,
1: хуже, чем к цунами. Эта позиция на самом деле на следующем шагу, она с неизбежностью приведет к тому, что мы потеряем возможность, способность и возмущение для того, чтобы отбивать детей у государства, потому что вообще-то производство блага в России происходит только таким образом, когда миллион людей по какому-то причине выказывают свое возмущение выходит на площадь репостит решарит и возмущены искренне и только это может остановить государство а если мы заранее скажем это цунами и поднимем лапки ну как бы мы получим 30-е годы
0: у меня есть важный аргумент против того что ты говоришь дело в том что принимать для себя такую позицию я не считаю что люди которые рискуют заслужили того, чтобы у них отняли детей. Это как бы ты сейчас мыслишь в логике полицейской. раз уж я утверждаю, что я не готова рисковать, то я считаю, что все те, кто рискует, получают справедливо. Нет, конечно, нет. Я вообще считаю, что отнимать у родителей детей это такой крайний случай, Но который это... я еще даже не встречала. Да, нет, даже... в моем,
1: моей картине мира это примерно как строить концлагеря и, значит, газовые ну, как камеры. Бы, это сестры, примерно самый учителя
0: Стоили того, чтобы их отобрать у их отца за 20 лет до того, как мы узнали об их существовании. Но это примерно вот тот крайний случай, в котором это только и стоит делать. Тут, на самом деле, интересно, что мы, думая об этом и думая о том, как нам лучше выстроить эту систему для детей, уже там такого наворотили у них в головах, что нам очень долго придется это разгребать. Например, я не ходила на митинг с детьми, но в этот день мы с моим старшим сыном, я водила его к Зубному. И на Маяковской, ну, даже если ты вообще не знаешь, что происходит в городе и ничем не возмущаешься, то ты с ребенком проходишь по Маяковской площади сквозь ряд ОМОНа, уже... Всего в защите, с балаклавами, потому что их стали узнавать и определять, кто кому дал под их дубинкой ни с чего, и говорить, зачем же вы это делаете. И вот они стоят в балаклавах, в шлемах, все в защите. И сын мой, естественно, спрашивает, а меня могут задержать? Я не могу ему сказать, нет, такого не может быть, вообще не обращай. Я говорю, ну, это вряд ли, но поскольку после дела Голунова, которого мой сын знает, он, в принципе, с некоторой истерикой, я бы даже сказал не с опаской, а с истерикой относится к тому, что всех могут задержать ни с чего, подбросить наркотики ни с чего. Единственный способ людей доставать это выходить на площади. И он говорит, ну, а если меня задержат? И тут я уже, знаешь, включаюсь и если тебя задержат, ты ни в коем случае ни слова не говоришь, пока не позвали родителей, мы придем с адвокатом. Он говорит, а если они мне дадут адвокат? Я говорю, еще хуже, если они тебе дадут адвоката, ты тем более ничего не говори. И понятно, что мой сын маленький, но он уже рыдает по субботам и говорит, я тоже хочу на митинг. «Папа, пошел, я тоже хочу намить.
1: Да, но это совершенно естественно, и старший Сенгар Баневский, как я прочитал в каких-то мемуарных свидетельствах, он ей ставил вину, что ему было 7 лет, она его не взяла с собой на площадь.
0: Это моя теория про то, что что бы ты ни сделал, тебе все равно
1: потом это поставят вину. Да, от детей тебе точно прилетит. Но вот моей старшей дочери 17, и вот на вот последние вот эти выходы... 3 августа и 27 июля она не ходила, потому что ей запретила мама. Но, в общем, пойди запрети человеку в 17 лет, который всерьез хочет. И понятно, что это потому, что Саня просто не... У нее есть другие способы активизма. Она там помогает кому-то, в чем-то участвует, но как бы вот не пошла на путь.
0: А у тебя какая позиция?
1: Родительская позиция моя такая, что на самом деле, конечно, я жутко не хочу, чтобы дети пошли на митинг сами, потому что если что-то случится с детьми, это случится всерьез. Если случится со мной, то я как бы русский мужик. Я готов психологически, как бы я, значит, не занимался кроссфитом, значит, и не ел, значит, кино. А ты хорошо
0: занимаешься кроссфитом, если кто не видит тебя сейчас. А никто не не видит тебя сейчас, кроме меня.
1: И как бы я не ел кино, а, значит, и йогурт, по утрам, я все равно морально готов, что я, значит, помру в 45, меня посадят в тюрьму там и так далее. Поэтому если со мной что-то такое случится, я окажусь в автозаке где-то, я оказывался в Тазаке, то, ну, как бы окей. Но я просто не переживаю. А вот если, не дай бог, значит, Санечку схватит, даже просто схватят, там, оставят на ночь в Ализейском участке с их... Вот, особенно этим антуражем нынешним, то я, конечно, понимаю, что я не просто эту ночь не смогу спать, а я потом еще, я не знаю, месяц буду думать только об этом кошмариться, я не могу ни, ни о чем думать. Больше, и это будет по-настоящему. И вот это, конечно, ощущение, которого я очень боюсь: что в некотором смысле дети это тот нерв, которого вам мне уже как бы и нету.
0: Вся твоя идея о том, что ты умрешь 40 лет, мне кажется, держится на том, что ты куришь как сапожник, а не на то, что тебя ОМОН схватит.
1: Ну, нет, но я тебе объясняю, что я бросал, говорить еще брошу. Это не очень важно, что вообще, как. Когда ты взрослый человек в России, ты немножечко заранее уже морально, в смысле психологически, готов к тому, что тебя посадят в автозак. Список моих друзей, братьев, родственников Значит, которые там сидели, Примерно совпадает с моей записной книжкой В той части, которая как бы не совсем деловая Я совершенно к этому привык морально Но вот, конечно же, если что-то Даже вот столечко Если даже просто идея, что кто-то из моих детей Будет разговаривать с милиционером Как бы кажется мне жуткой И это подводит нас к тому, что надо делать Как мне кажется, что мне кажется, что надо делать Это, понимая, что мы живем В такой жуткой действительности Готовить мне детей, рассказывать об этом. Дети хорошо должны знать, что делать, в какой ситуации, чего не делать, чего никогда не подписывать и так далее.
0: Тут интересно, да, потому что рассказывая детям о том, что происходит, помимо практических вещей, а она заключается в том, что ты никогда ни о чем, ни с кем не разговариваешь без родителей. Вообще, что бы ни случилось. В школе, неважно, в метро, в ОВД, ты вообще ничего, ни с кем не разговариваешь без родителей.
1: И адвоката из вд инфо да? да? Дорогая Санечка, ты слышишь этот подкаст, но ты и так знаешь...
0: Но, на самом деле, разговаривая с детьми о том, что происходит, мне кажется и кроется огромное лукавство, о котором я хочу с тобой поговорить. Это следующая важная тема. А именно вот этот разговор о том, что мы мирные протестанты, а нас винтит. И вот это, мне кажется, огромное вранье.
1: А мне не кажется. Поэтому давай поспорим, наконец
0: Давай поспорим. Потому что это не мирный протест. Это такой же мирный протест, как я начну махать у тебя перед лицом руками и говорить «воздух общий, воздух общий, воздух общий». И когда мы выходим на этот мирный протест, а эта тема мирного протеста, она существует еще с 2011 года, если ты помнишь, был дикий конфликт между Лимоновым и Болотной площадью, белыми цветочками и белыми ленточками и идеей революции. И что вообще тема того, что мы ничего не делаем противозаконного, мы не хотим революции, мы только хотим мирно пройти, она очень лукава. Она лукава, как агрессия и пассивная агрессия. Вот ОМОН агрессивен, а мы, конечно, проявляем пассивную агрессию.
1: Вот ты никаких что...
0: мирных намерений у нас нет. Мы хотим их заставить действовать по закону. Но мы хотим их заставить действовать по закону, потому что они плевали на закон и плевали на нас. И наша интенция их, конечно, спровоцировать.
1: В смысле, спровоцировать. Наша интенция состоит в том, чтобы, как сейчас модно говорить, вывести их из зоны комфорта. Я сейчас говорю не про омоновцы, а омоновцы и биороботы, как побольше части.
0: Ну, об этом мы с тобой еще да, поговорим: об... о твоей любви к дегуманизации всех да, а, людей об этом... в шлемах.
1: Об этом мы и поговорим. Но то, что что ты делаешь это такой классический victim блейминг Как бы в короткие юбки пошла. Вот или... или Нет, или, еще или, раз, я тебе вот, объясняю.
0: подожди, я тебе объясняю. То, что я считаю, что люди провоцируют, не значит, что они заслуживают того ответа, который они получают. Но, прости, мы сейчас не будем про юбки просто потому, что это как бы это красная тряпка, и этот разговор мы с тобой проведем как-нибудь в другой раз. Но есть разница между тем, что я считаю провокацией, и тем, что я считаю незаслуженным ответом на провокацию. Расскажи
1: мне, что такое провокация, вот погляди, хотеть попасть в Московскую Думу является провокацией, потому что, очевидно, власть реагирует на мое желание выбрать своего кандидата в Московскую Государственную Думу точно так же, как она реагирует на мое желание пройти по бульвару или любой на... другой да, это,
0: конечно, провокация, безусловно. Ты провоцируешь систему. Система говорит, мы тут устроили всю политическую как бы систему так, что ты можешь даже не вникать, просто не вникай. Ты можешь даже не приходить на избирательный участок, не волнуйся, мы все придумали. И когда я говорю слово «провокация», это значит, ты влезаешь в некоторые устройства и нарушаешь его Нет, ход. Стоп, что подожди, да, да. подожди, и нарушаешь его ход. Я не говорю, что ты намеренно вызываешь огонь на себя, хотя и это тоже. Но, безусловно, влезание в некоторую устаканенную систему коррупции и договоренности является провокацией этой системы. Я, я не говорю, говорю что, что плохо провоцировать эту систему, систему но... Когда ты в нее влезаешь, ты понимаешь, что ты влезаешь в осиное гнездо, где все уже работает и осы летают. А ты влезаешь, ты знаешь, ты что ты понимаешь? Тебя... Ты понимаешь, что ты. Влезаешь. А я не понимаю,
1: поэтому. Ты я понимаешь, поступ...
0: что тебя покусают. И ты можешь сказать: вы не имеете права меня кусать, потому что вообще-то это не было осиное гнездо, вообще-то, это была демократическая система выборов. Поним... Но я просто про то, что если мы адекватно оцениваем наши действия. И когда мы с тобой говорим про риски, мы с тобой одинаково оцениваем риски. Мы знаем, что мы рандомно рискуем оказаться в кутузке. Мы знаем, что это незаконно, но мы знаем, что мы рискуем, что, выходя на этот мирный протест, не нарушая ни одного закона, мы провоцируем систему
1: нет, нет, Мы подожди. хотим
0: ее провоцировать? Хотим. Нет,
1: нет, я хочу не провоцировать систему, я хочу ее изменить, и твой нарратив, вот эта твоя красивая история про то, как мы провоцируем систему, в ней не хватает исторического измерения, потому что власть в России не то, что есть какие-то правила скрижали, на которых написано, мы воруем и устраиваем выборы сами, а вы там живете по-своему. Власть в России прошла довольно большой путь от ситуации, когда можно было все включая, значит, ругать власть по государственному телеканалу, до ситуации когда можно все в интернете, но только, значит, не на улице, а потом до ситуации, когда нельзя ничего, даже перевести 500 рублей ФБК, когда нельзя вообще ничего, когда человека можно арестовать, посадить или побить просто ни за что. Или там вот муж любой Собель Сергей Мухов сдает героическим журнал «Археология русской смерти». И даже теперь «Роскомнадзор» как бы выкатывает претензии к этому журналу. То есть идея, что не провоцировать, она приводит к тому, когда есть агрессия, я не сказать.
0: за то, чтобы не провоцировать. Я за то, чтобы называть агрессию агрессией, пассивной агрессией, пассивной агрессией. И не считать, что ОМОН агрессивен, а мы не агрессивны. Нет, Это разный тип нет, агрессии. Нет, Они Кать, проявляют самую Кать, животную агрессию. Нет, начинают дубинами фигарить.
1: Нет, нет Катя, мне не нравится и кажется обманчивым и лукавым. само слово провокация. Вот представь себе, что ты живешь ты в коммунальке. Просто используешь мультиплигативные есть... коннотации. Нет, подожди, ты живешь в коммуналке, у тебя есть сосед. Сначала он подошел и из твоей кастрюли борща съел ложечку. Потом он надел твои ботинки и пошел в дом. Потом он пришел к тебе в комнату и лег тебя на диван. И в какой-то момент ты говоришь, «Слушай, Вася». Ну вообще-то ты задолбал меня, пожалуйста, измени свое поведение. Это нельзя назвать провокацией, потому что у слова провокация, конечно же, есть коннотация, и эта коннотация состоит в том, что ты каким-то нелегитимным образом вызываешь в человеке плохие чувства. А когда ты просто говоришь, ну вы совсем охренели как бы, вот это моя койка, мой борщ и мои ботинки, то это так, не является... А если является... ты
0: знаешь, что Вася сумасшедший и хоть с дубиной, является ли это провокацией или нет? Нет. Почему? Если ты знаешь, что Вася сумасшедший. Нет, это может он быть хоть с дубиной. Это может
1: быть является не самым прагматически эффективным способом Васю остановить, но это не является провокацией. Еще раз
0: перед тобой стоит сумасшедший Вася с дубиной. Ты подходишь начинаешь махать у него перед лицом руками. Я сейчас, еще раз, ты считаешь, что провокация плохо. Я считаю, что осознанная провокация это просто осознанно Я твою метавру
1: хочу обратить, потому что идея стоит не в том, что ты у Васи перед лицом машешь руками, а что ты Вася запрещаешь залезть в свою кастрюлю с борщом. И ты говоришь, вот это провокация. Ты же знаешь, что, Вася, на это спровоцируется. Ну, вообще-то, честно говоря, провокация определяется интенцией, тем, чего ты хочешь. И ты хочешь, чтобы человек разъярился, запсиховал и начал крушить мебель, или ты хочешь блин, есть свой борщ. Хорошо, это Андрюш, это...
0: А теперь я обратно обвиню тебя в лукавстве. Еще раз. Когда ты выходишь в субботу на разрешённый или неразрешенный. и тут я, честно говоря, просто не вижу большого смысла да. во всех этих концепциях разрешенных, да? ты выходишь на улицу, в чем твоя интенция?
1: Моя интенция в том, чтобы свобода собраний в России сохранялась.
0: То есть ты считаешь, я выхожу на площадь, да. и что происходит?
1: устроен это так, что когда на площадь выходит много людей, власть откатывается, а когда выходит мало, она не откатывается. Единственная сложность и единственная лишняя калькуляция состоит в том, что это действие коллективное, оно не зависит только от меня. То есть я один, придя на бульвар, ничего изменить не могу. Но я знаю, что если я расшарю посты, позовут 100 друзей, мы все придем на площадь и так далее, то это изменится, и я это наблюдаю все время и везде, и не только в России. По какой-то причине, когда ты пишешь в Фейсбуке «Путин пидорас», это не работает, Путину не становится стыдно. Ты знаешь, Андрюш, стыдно. Вот ты
0: И огромное количество пассивной, активной агрессии вполне проявляешь. Но почему-то, когда ты все со всей этой мыслью выходишь на площадь и говоришь, «Это мое право, это мое право, это мое право», ты считаешь, что это не является вообще проявлением никакой агрессии. От того, что ты имеешь право, это не перестает быть провокацией в той системе, в которой мы существуем. Еще раз, я не считаю, что ты не имеешь права на провокацию, но почему ты отказываешься сказать, что ты именно что влезаешь в осиное гнездо? потому
1: что я не влезаю в осиное гнездо, и поскольку я довольно внимательно слежу за разными оппозиционными активистами, политиками и так далее, то я вижу градации. Вот как ты говорила между людьми, которые хотели в 2011 на Лубянку и на Болотную. Так и сейчас. Есть люди, которые говорят, а вот после сахара мы пойдем в АП и, значит, там порыгаем в окошко. А есть люди и таких 99%, которые не говорят и не идут.
0: Да, но я считаю, что люди, которые говорят и идут, их путь прямее, проще и честнее. Потому что я не верю в то, что игра, в... мы просто хотим погулять, это наше право и мы просто хотим погулять.
1: Почему? Мы хотим погулять с политической целью. Не я, не, например, я не знаю, Сергей Пархомин, который гораздо больше трибун этой как бы политической технологии, мы никогда не скрываем, что наша цель погулять с политической целью. Я не верю, что оси на гнездо
0: можно законно сказать «Вы осы», но вы по закону должны именно, вести себя как именно, люди. Именно, потому... Я не верю в это. Я считаю, что если ты хочешь разворошить осиное гнездо, ты должен его залить кипятком и расхерачить палкой. Ты должен совершить ответное действие. Да, когда ты... да, а когда ты да. прикрываешься, нет, я прошу вас, осы, я здесь хожу. Это мое право здесь ходить. Вы не имеете права меня кусать. Ну и что, что ваша природа такова, что вы создали здесь осиное гнездо, так вышло, что я не мог этому помешать, потому что был маленький, потому что у нас было мало, потому что мы не понимали, что происходит, и так далее. Вот я зашел в ваше осиное гнездо, я требую соблюдения.
1: И кто из нас дегуманизирует людей в форме? ты их считаешь осами. Ты? Нет, я считаю, что
0: это люди. Я считаю, что там создано осиное гнездо. Эти люди – осы. И ты должен сказать «Осы, вы люди!» И тут-то какая-то
1: должен быть джингл Потому что это как бы, по-русски даже такого слова идет, по-английски гениальное слово «self-own». Когда ты что-то говоришь в защиту своей позиции, и она абсолютно выдает твои абсолютно жуткие предпосылки. Вот у тебя посылка, что власть вообще не состоит из людей. И в частности, что власти, например, условия Условно говоря, что когда власть видит людей на улицах, то каждый человек во власти, он думает только о том, сколько нужно дубинок и как бы всех половчей побить под дых. А на самом деле нет. Когда власть видит людей на улицах, она видит свой политический кризис, они пьют валидол, не спят ночами. Я, конечно, хочу этого, потому что я их не дегуманизирую, я хочу, чтобы они страдали. Но я как бы не хочу никого бить.
0: Хорошо, Ты меня все время обвиняешь в том, что я консерватор, а на самом деле я вполне анархист. Я верю в то, что здесь только революция и поможет нам.
1: Да, но подожди секунду, если мы с тобой сейчас пойдем с этого подкаста... Не, я
0: не хочу ее делать.
1: Вот, именно.
0: Но это нормально, это как бы никто не приковывает нас цепями, если я считаю, что России поможет революция, это не значит, что я должна взять виллы и бегать с ними. Нет,
1: не должна, но это всего лишь значит, что у нас с тобой не этический спор, а спор о политической тактике. Э-э- статья «Что делать?» Ленин, 16-й год. Вот у меня есть миллион знакомых, некоторые живут в России, некоторые живут в Германии, например, Ленин Бершицкий, которые уехал жить в Германию, он, кажется, это пишет просто у себя в Фейсбуке, что вот вы будете строить баррикады, я вернусь и с вами буду строить баррикады, как бы. А вот эти прогулочки это не для меня. И у меня есть в Москве много таких знакомых, которые как бы ходят на работу, ваши митинги, это полная фигня.
0: Да я не считаю, что фигня.
1: А, ну, в смысле? Мы а... же
0: начали с того что является ли это реально мирной интенцией, и имеет ли она... Является, конечно. Я не совсем... Конечно,
1: конечно, является, и чтобы ответить на этот вопрос, как бы почему люди выходят на площадь, единственный способ узнать это, это посмотреть на этих людей на площади. И, конечно, для людей, которых берут и тащат в автозак, и они к этому морально готовы, и потом такой постят уже селфи, как бы, ну, типа, восьмая ходка, их вообще-то не очень много. Я именно восхищаюсь искренне, но их вообще-то не очень много. А Большая часть людей, которые попадают в автозаки, либо просто шли мимо. Это как бы отдельная сложная тема. И в смысле выдуманной темы провокации, и в смысле невыдуманной проблемы протеста. Но просто люди, которые выходят, конечно, если люди считают, что не занимаются провокацией, они не берут годовалого ребенка с собой на митинг. Именно, что они считают, что это не провокация. эта ситуация похожа
0: на, когда ты живешь в семье...
1: Абьюзивной.
0: Абьюзивной семье. И Может быть, это твоя базовая понимать... метафора. Я, может быть, пытаюсь что-то сказать. Надо понимать, что есть такая вещь, как созависимость.
1: Я знаю, я Сузик.
0: Зави... Ты созик?
1: Более того, я сосузик любимой женщины. Сосозик? Сосозик, я это сегодня я вечером ха- понял. Я не
0: хотела знать, что ты вкладываешь в это понятие. Нет, что но там нет, нет
1: агрессии, насилия.
0: Короче говоря, когда ты живешь с агрессором, это требует понимания того, что мы против агрессии. Я не знаю, сколько раз надо сделать дисклеймер, что мы против агрессии. Что есть такая вещь, как созависимость. И, безусловно, при агрессоре существует пассивная агрессия, как ответ на агрессию. Еще раз я тебе про это говорю. А теперь к твоей мысли про то, что э, люди выходят, не не думают, что провокация и что-то. Я с огромным уважением отношусь к Алексею Полиховичу.
1: Выдающуюся речь оттолкнул третьего.
0: Выдающуюся речь, которая, на мой взгляд, является проявлением дикой агрессии. Как они
1: говорят со своими детьми, что их дети думают об этом? Мне кажется, дети ментов ненавидят ментов.
0: Я считаю, что вообще все это движение, заряженное на ненависть и презрение к ОМОНу, и полиции, очень агрессивно. И такого не может быть. Нельзя говорить «мы за мирный протест», потом подходить к людям. Мы не знаем их судьбу, мы знаем, что они с большой вероятностью потом проявляют агрессию. Мы сейчас можем с тобой обсудить, почему и выбор ли это их, в какой степени, в какой момент они должны этот выбор осознать и так далее. И начинаешь ты людям, которых ты не знаешь, и они о тебе не знают. Ты не знаешь, что им о тебе наговорили. Но ты к ним подходишь и ты говоришь «мусора позор России», ты со сцены говоришь «ваши дети будут вас ненавидеть». Ты И это то, чтобы что, для
1: слушателей поняли, я этого не говорю обычно.
0: Ты говоришь, ты говоришь мусора базу России, ты говоришь, что я не Я это говорю, менты". но я
1: это не говорю именно там в оцеплении.
0: Ну хорошо, ты это много говоришь. Ты при мне объяснял полицейскому, который лениво ходил по Петровке 38, когда мы стояли в пикете за Ивана Глунова, что лучше бы он сменил профессию. Да, конечно. Да. Ты все время декларируешь, что быть полицейским стыдоба.
1: Да, конечно. А, я также, и здесь с, это а также
0: с да. разных сторон ему говорят, что ваши дети будут вас ненавидеть. Я считаю, что это огромное проявление агрессии, и даже уже за гранью пассивной агрессии. Хотя, когда ты все время еще прикрываешься, я тут на мирном пикете, просто говорю, что ваши дети будут вас ненавидеть. Так нельзя. Нельзя одной рукой говорить: мы тут соблюдаем закон, мы тут за мир. У нас вообще никакой агрессии. Это с вами что-то не так. Вы просто стыдные, постыдные, стыдоба, мне стыдно за вас, ваши дети будут вас ненавидеть. Вы позор России. Я очень мирно иду дальше извините мне дальше, не трогайте меня.
1: Алексей Полихович, как ты знаешь, сидел по болотному делу, то есть по выдуманному делу. Это человек, которого посадили в тюрьму в 2012 году. Просто так он не делал ничего плохого не создавал массовых беспорядков, не причинил никакого физического вреда ни одному милиционеру. Его посадили в тюрьму, и в процессе посадки и отсидки десятки милиционеров, прокуроров, сотрудников исправительной системы и так далее лгали ему, издевались над ним и всяческим образом нарушали те довольно простые немногочисленные принципы, которые декларируются и признаются этой системой. Он свою речь на митинге начал со слов «Сегодня я в ярости». В смысле, он не скрывал, что это агрессивная речь. Принципиально важно, чтобы факты избиения незаконных посадок, похищения людей, я вообще-то называю все эти задержания на митингах похищениями. Потому что, когда люди, не представившись, хватают кого-то и сажают в разрешеченный автомобиль, это то это похищение. Называешь. Это должно вызывать возмущение и ярость. И если эти события не вызывают возмущение и ярость, то это странно. Для меня очень принципиально важно, что милиционеры гласным образом, ни один милиционер не выступает против этой практики, ни один милиционер, сколько мы знаем, не отказывается потом свидетельствовать в суде, хотя в отличие от задержания, где у них есть приказ для того, чтобы прийти в суд лжесвидетельствовать, у них нет приказа.
0: Во-первых, мы не знаем, на. Но... Уж точно. Подожди, Андрюш, да. значит, я считаю, что Полихович честнее, еще раз, он агрессивен, и он говорит, ваши дети будут вас найти, вы агрессивны, Подожди. я буду агрессивны. То
1: есть, я тоже в ярости, да, я в ярости. Нет, в ты говоришь
0: мирный протест. Нет, ты я, за мирный я говорю протест. мирный
1: протест, и я в ярости.
0: Значит, мы мирный не знаем, протест... Отказывается ли кто-нибудь давать показания? Мы не знаем этого. Мы знаем, что наружу это никак не вылилось. Нет,
1: как-то мы, мы знаем, Откуда? потому что процентов людей, которых судили по этим безумным статьям 20.2 КОАП... Да, но ты не знаешь, тот ли
0: это полицейский, например, на все, с которым это произошло. На всех
1: этапах тот мент, который человека принимает во автозакт...
0: ну невозможно. Я, я начну говорить, все корейцы делают так. Хорошо, мы знаем, что есть нет, много, нет, много полицейских совершающих... Разница,
1: я могу тебе объяснить, в чем разница между... Во-первых, между корейцем и полицейским. Среди корейцев есть люди, которые говорят, вы не правы, вы видели несколько корейцев, которые как бы проголосовали за Васю, а я вообще не за Васю, а за Петю, я против, корейцы не являются иерархическим организационным монолитом, не являются ОПГ в моих терминологиях. То есть, они не являются единой организацией с едиными целями, целью которой является избить протест в России. Разница между коллективной ответственностью и ответственностью ОПГ ровно в этом, что коллективная ответственность, когда ты просто людей по случайному признаку говоришь, вот вы все плохие, а ОПГ – это когда люди промышляют незаконным каким-то делом. Понятно, что они могут промышлять и законным тоже. То есть, в принципе, милиционер может только... 25% 25% времени тратить на незаконные вещи, взятки, избиения протестующих и так далее. А 75% он будет заполнять честно свои бумажки какие-то. Ну, что еще делать, внутри в России. Но они ОПГ на всех уровнях. И есть просто социологические признаки, как бы, внешние, по которым ты можешь отличить ОПГ от просто случайной группы людей. Один из них — это монолитность. Второй — это соблюдение приказов. Когда соблюдение приказов является оправданием для очевидного преступления. Потому что, вообще-то, как мы знаем, милиционер должен кроме приказов еще и соблюдать законы. Но, когда перед ним встает этот выбор, он автоматически делает выбор в пользу приказов, недоказуемых абсолютно. Потому что это не письменный приказ. Не то, что на двери мэрии или на двери ВДП, значит, по городу Москве висит бумажка. Вот таких берем или берем 70 человек, как бы двум даем в печень.
0: Ты так рьяно это говоришь, что ты меня почти убедил. Но то, что ты говоришь, что когда появится первый ОМОНовец или первый полицейский, который встанет на каком канале? На Первом канале или в Медузе, или на сайте Виллэдж, где он должен это сделать. В Ютубе. В YouTube произнести какую-то длинную речь о том, что мне стыдно, такое безобразие, я перехожу на сторону митингу.
1: Еще. Ну, или просто откажется на митинге выполнять этот приказ.
0: Каким он должен снять шлем, снять балаклаву ну, и просто сказать... просто
1: отпустить человека и сказать, иди.
0: Этот аргумент понятен, но возвращаясь к тому, что ты объединяешь и называешь это ОПГ. Это очень красивое обвинение, очень красивое, потому что очень много беззаконных преступных действий совершается сотрудниками полиции, сотрудниками ОМОНа в последнее время на наших глазах. Тогда. И по
1: приказу, как бы. То есть в рамках... AIR. То, что
0: мы видим, это то, что огромное количество незаконных действий совершается этими людьми в форме. Не,
1: они говорят, что это
0: приказ. Предположим. Можно ли назвать по этому поводу их бесчеловечной организацией, которая не станет человечнее, пока один человек... Почему не...
1: станет? ОПГ тоже может стать человечнее. Мне кажется, что... Мне что кажется, это важная, очень важная сложно рефлексия.
0: ждать, что то, что происходит, эскалация агрессии между митингующими и ОМОНом, очень сильно как бы подогревается с обеих сторон. И то, что Подожди. Ну, как бы мы не спорим о том, что нельзя бить и задерживать людей. Тут как бы это не этический спор. Мы знаем, что этого нельзя делать. У нас тут нет с тобой разногласий. Этого нельзя делать. Я спорю с тобой только о том, что тот способ обвинения ОМОНа и взаимодействия с ОМОНом и полицией, который ты в том числе проповедуешь, не помогает. Да. Я не знаю, помогает ли людям. А все-таки, прости, давай договоримся, что это ОПГ, или это или не ОПГ, состоит из людей. Они люди, ну, как бы, даже если они надели костюм осы, как я называю, и живут по законам осы, или как угодно, ты можешь назвать их позор России. Я не верю в то, что человека можно перевоспитать, устыдив его или проявив к нему адскую агрессию, будь она пассивная или активная. Я не верю в то, что воздействие такого рода поможет хоть одному ОМОНовцу которые в этот момент находятся в неадекватном состоянии, это очевидно, люди в адекватном состоянии не начинают избивать других людей, это неадекватно. Нет, конечно. И агрессия никогда не помогает человеку в агрессии остановиться. Ни пассивная, ни активное. Если человек в ярости, то ни слова успокойся, 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 успокойся или попытка треснуть его по голове никогда ему не поможет. Я не знаю, имел ли это дело когда-нибудь в личном общении с людьми в ярости или в агрессии.
1: Если люди в ярости и агрессии, то надо прятаться, это понятно. Если бы мне просто хотелось, чтобы мне не побил озлобленный ОМОНовец, то мне легко очень было бы этого достичь, просто поспать на 2 часа
0: дольше. А я считаю, что если бы ты хотел переубедить хоть одного ОМОНовца и дислекциями, Куда? Иди читай в ОМОН лекции о нет, правах человека. Рассказывай, гуманизируй эту сторону, и ты поможешь гуманизировать ту. Им же в этот момент читают лекции, что тебе заплатили денег, что ты как бы провокатор, что ты тра-та-та. А ты пытаешься им дать дубины по голове пассивной и сказать: ты тупой, ты тупой. Я, не Я говорю соблюдаю этого. закон, ты тупой. Я тут соблюдаю закон, а ты что, тупой? Нет,
1: подожди секунду. Тут очень много посылок в том, что ты говоришь. одна из них состоит в том, что ОМОНовец это пожизненная вещь. А это вообще-то не так. И вообще-то мне не нужно перевоспитывать этих Мне еще нужно, чтобы 10 садистов Оттуда уволили их, вместо них наняли кого-то еще И пусть эти садисты умирают под забором как бы Мне совершенно не нужно их ни в чем переубеждать Я вообще-то не считаю, что Моя ответственность состоит в том, что Человека, который выбрал для себя путь Садизма, переубеждать
0: Ну, понимаешь, эти же люди, они помимо того, что Выбирают путь садизма, эти же люди Выносят детей из горящих домов
1: Детей из горящих домов выносят в России Все, кто видит детей в горящих домах Пожарные, егеря, случайные Соглядаты, солдаты и кто угодно Все делают хорошие дела и я уверен, Так
0: статистически среди них Есть столько же хороших людей, сколько среди остальных Есть,
1: есть конечно, просто иногда Сама твоя работа
0: является работой ВПГ И мне кажется важным Это сообщить Способ сообщения очень важен для такого рода сообщения потому что это life-changing Сообщение конечно. для человека конечно Его нельзя говорить таким образом, каким Наша сторона пытается сообщить Это стороне ОМОНа
1: Значит, Подожди, во-первых, я хожу на все практически митинги и согласованные нет. И не то, что у кого-то из слушателей, кто не смотрит телеканал «Дождь» и не следит за этим внимательно, может сложиться ощущение, что, в принципе, митинг состоит из того, что все ходят и говорят мусора «Позор России». Но вообще-то это не так. Можно прийти на согласованную акцию и пройти все бульвары в одну сторону в Москве и в другую, а это там, я не знаю, больше 10 километров, и ни разу не услышать эту фразу. А в рамках огромного какого-нибудь мероприятия есть кто-нибудь, иногда кто-нибудь начинает откричать, а его не поддерживают, и так далее. Это вообще-то очень сложная ну, динамика. Крики
0: позор поддерживают а, всегда а, и на всех нет, митингах.
1: Нет! Что значит всегда и на всех? Я ну. был за последний месяц, блин, на трех или четырех. Нет, это не так. Я их слышал. Я их много раз не слышал. Я слышал, что поддерживают, а что нет, и что с какой громкостью. Это не так. Это важная часть состоит в том, что, и некоторые люди, наоборот, ставят это в претензию к протестующим, что они достаточно кричат, не строят баррикады и так далее. Но это просто факт, что протесты в России самые мирные, самые добродушные... Да я не вижу здесь гордости мире.
0: в этом. Чтобы что? Ты так говоришь, как будто это само по себе ценность для чего? Для какого рода изменений эта ценность? Что это самый мирный протест? И?
1: Нет, это не, ничего. Я просто говорю, что когда ты говоришь, что вы провоцируете ментов, то нет, никто не провоцирует такая ментов. такая
0: гордость, ты встретился, не знаю, с человеком, отсидевшим 20 лет, и дико гордишься, что ты не выматерился ни разу, а он тебе в глаз дал От сука. А я даже ни разу не не матернулась. Понимаешь, я я понял, кстати,
1: в чем большая разница между нами. Что ты у тебя в твоей... Как бы ты много думаешь про этическое измерение, но вообще не думаешь про политическое. А я думаю. И вообще-то мне кажется, что цель митинга, как бы, то есть, в принципе, если думать так типа, прошел мента Гоголем или, или Павлином, как бы, получил в один 12 или в два то, конечно, это вообще не имеет смысла. Ты вообще считаешь, что политическая деятельность, и хождение на митинги, в принципе, не имеет смысла. Потому что, если они имеют смысл, то дальше я не должен вообще думать про этого мента. Пусть он стоит в отцеплении стоит. Пусть желательно не стоит, а спит дома. Я вообще-то за. Я, я с вами. Спите дома в следующий раз. Но моя-то цель только в одном – чтобы как можно больше людей в следующий раз вышел на митинг до тех пор, пока какие-то важные несправедливости, которые сделала власть за последнее время, она не сломала и не отыграла назад. И если у тебя такая цель, то ты вообще не должен думать про одного милиционера. То есть я не Франциск Асиский. Я не буду проповедовать космонавтам. Я не... Господи, как меряю, ты уже сколько я, ты слов Я, я, я Аппаратист... не, не меряю свою жизнь как бы тем, сколько я спасу бессмертных душ. Я... Понимаю, что поскольку рая нету, как в моей картине мира, то я не хочу спасать бессмертные души. Я хочу, чтобы в России происходило меньше бессмысленного масштабного насилия и вот этого говна. И я буду думать про это. И в тот момент, когда ты говоришь «подумай про этого человека, ему mm. может быть неприятно», Но для начала вообще-то просто быть чьим-то политическим оппонентом, наверное, неприятно. Ну просто, что вот идет митинг людей, с которыми ты не согласен, тебе это, наверное, и так неприятно. Вот у меня есть какое-то количество консерваторов в ленте, им неприятно смотреть на эти митинги. Не потому, что, значит, их побили или не побили, а им неприятно просто потому, что, значит, люди ходят и орут, значит, они хотели бы, чтобы никто не ходил и не орал.
0: Ты в рай не веришь, а проповедуешь почище, знаешь, многих, да, но многих я этих про... самых. Ну, моя
1: цель не спасти конкретную душу, я а моя цель скажу. изменить
0: Андрей, страну. мы не закончили этот разговор. Мы только начали его. Нам пора заканчивать, потому что уже наушнички вянут у многих наших слушателей. Но я тебе скажу: моя цель на ближайшие субботы, до того, как мы будем во второй сезон 30 августа. 30, 30 будем...
1: августа, вы дождались этого объявления 30 мы августа, с первым
0: выпуском второго сезона. Так вот, моя цель чтобы один омоновец ради тебя снял свой шлем за эти несколько суббот, что остались, и сказал: я отпускаю вас, идите.
1: Это хорошая для моя цель на эти несколько недель свалить режим.
0: Твоя цель реалистичнее. Нет, я сказал сказала, одинаковые шансы. Это был подкаст «Так вышло». С
1: вами были соскучившиеся Андрей Бабицкий
0: и Кать Крангаус.
1: Услышимся уже очень скоро.
0: Через две недели, 30 августа, будет первый выпуск второго сезона. Да, и важно, этот выпуск мы сделали вместе с нашим продюсером Ликой Кремер.
1: Нашим редактором Андрюшем Борзенко.
0: Нашим звукорежиссером Ильдаром Фатаховым. Пока.